0: 如上所述，传统媒体主要收入来源转为阅读收费的话，必然意味着媒体需要提供更多高附加值、可替代性低的内容产品，才能让用户心甘情愿付费阅读。因此，收入结构的变化将倒逼内容质量的提升。考察近年来传统媒体的经营滑坡现象，可以发现，那些广告依赖型报纸下滑更加剧烈。而主要依靠发行收入的报纸下滑速度则较缓慢，甚至有逆势增长的情况，比如上海报业集团报刊《文摘》，每期四开四到八版，售价零点五元，发行量约五十六万份， 2 0 1 4年净利润超过五百万元。这一现象提示我们，媒介融合转型中虽然可能出现媒介平台的转移，但以内容为核心竞争力的媒体。在互联网新媒体环境下，并未丧失价值。因此，正像刘奇宝所说的，对于新闻媒体来说，内容永远是根本，是决定其生存与发展的关键所在。那么，如何取得内容优势？我们认为，当前最重要的就是重塑新闻专业价值，实现精英、精品、精准化传播。互联网被认为是二十世纪最伟大的发明。其优势特点很多，比如信息海量、及时发布、互动性强、多媒体传播等等。但对报纸等传统媒体来说，最具根本性、颠覆性的，其实还是打破了过去传统媒体对传播渠道的垄断权、控制权。不但有门户网站、搜索引擎、聚合性新媒体涉足新闻传播，而且出现了人人都是记者、人人都有麦克风。人人都是新闻发言人的众生喧哗的景象，因此有学者认为，以互联网为中心的技术从促生了人类新闻活动一个新的时代的出现，这就是新闻传播共时代的诞生。从主体角度观察，职业新闻传播主体、民众个体传播主体和非职业、非民众个体的组织传播主体，原则上都能够向整个社会进行公开化的传播，即。他们都能以公共化、社会化的身份展开新闻传播。新闻活动共时代的开创，具体表现为共享新闻资源时代的到来、共产新闻文本时代的开启、共会新闻图景时代的降临和共同新闻主体时代的开辟。在行业壁垒、专业壁垒都不复昨日的情况下，新的竞争者爆炸般增加，其传播的信息可替代性越来越强。以新闻生产作为核心竞争力的传统媒体机构势必受到严重冲击，这是共时代新传播格局的基本特点。但是另一方面，传播共时代的到来并没有颠覆精英传播格局。以新浪微博为例，有数据分析发现，只有大约 1% 的人发原创帖9 ， 9% 的用户转发评论，其余 90% 的用户只看不发言。国外在线营销平台 Unruly 追踪的数据显示，大约 17.9% 的用户贡献了社交网络上 82.4% 的视频。我们通过个人感受也能发现，像土豆、优酷、爱奇艺等视频网站上有大量用户自主创作的内容，但绝大多数浏览量极低。人们看的还是那些专业团队制作的大片、连续剧。也就是说，在传播共时代。百分之十的人生产内容给百分之九十的人看的规律并没有被改变，专业传播的价值仍然存在。当然，由于传播垄断被打破，传播门槛降低，专业传播者未必就是职业媒体人，职业媒体人也必须通过专业的表现获得行业生存的合法性，获得融合发展的空间。但是，从近二三十年来的新闻业发展方向上，传媒人专业壁垒不但没有增高，反而有逐步降低甚至坍塌之势。典型的特征就是“新闻民工”现象的流行。“新闻民工”是在日益激烈的都市报竞争中出现的，反映了一种以数量考核为主、管理新闻工作者制度下的传媒人生态。开启先河且有代表性的是上世纪九十年代中期成都商报的做法及理念。时任社长何华章认为，成都商报不需要名记者、名编辑，明星记者是让报纸的价值附着在他们身上，而不是相反。他提出，在成都商报当记者，只要腿勤手勤，具备基本新闻素质就行。他要求记者们在医院、派出所和街道办事处分兵把守，如果医院里今天某个人瘸着腿进来，背后肯定有个故事，把它写出来就行了。类似的，上海一家都市报2003年改版招聘时也提出，我们是一家年轻的报纸，做的是体力型的新闻，当个好记者的关键是能跑、能吃苦。新闻民工现象意味着媒体以前表化的、琐碎的社会信息传播为主，而不是经过深入调查、理性思考的深度内容。在互联网时代，这样的信息可替代性最强，而且共传环境。全民记者、全民直播的生态，也让专业记者在类似事件报道上丧失了很多优势。在突发事件现场，总会有人以自媒体的方式发布报道，他们的时效性、他们的时效性、现场感，永远比专业新闻人来得强些。就像常威理论提出者克里斯·安德森说的：“虽然互联网经济是免费经济。”但人们愿意为节省时间买单，人们愿意为降低风险买单，人们愿意为他们喜欢的东西买单，人们愿意为获得相应的身份或地位而付出金钱的代价。一旦他们为此着迷，如果你让他们付钱，他们愿意掏腰包。对于媒体转型来说，要想让读者付出阅读费用，关键是要提高内容的价值，也就是说要有精品化的内容。2014年，南方周末宣布改版，其改版口号就是“南方周末只做精品”。改版词写道：“我们坚信，无论时代如何变迁，传播介质如何进化，人类永远需要优质稀缺的信息、深刻多元的思想和温暖心灵的情怀。正因如此，尽管行业面临困难，我们依然谨慎乐观。报业会分化，但报纸不会全军覆没。即使大部分报纸终将消亡，也仍会有一部分优秀分子。”能够穿越沧桑岁月，融合发展为新型媒体，继续守候着自己的读者、受众乃至用户，帮助他们了解真相、思考人生，陪伴他们望断天涯、感怀古今。我们坚信，精品化将是这些优秀报纸的共同特征，也是所有纸媒在互联网时代生存发展的必然路径。精品化生产是南方周末的转型选择，也是所有传统媒体、专业新闻媒体的共同取向。正如有学者说的，现在是新闻最多的时代，也是新闻最差的时代。我们比以往更多的获得新闻，同时也更容易困惑。我们似乎更容易看见真相，但追究真相更难。我们已经生活在一个全民新闻的时代了，人人都可以发布新闻，但事实的真相反而难以辨别了。而所谓精品化生产，最重要的就是以深入、客观、全面的报道对抗浅表示情绪化传播，不仅仅停留于表面事实，而是在详尽梳理前因后果、来龙去脉的基础上，致力于深入挖掘事实背后的真相、原因、本质、意义等。这是新媒体时代专业媒体的专业价值所在。目前，深入的专业的报道已经成为很多媒体努力的方向。比如， 2014年《东方早报》改版提出，碎片化的短信息少了，甚至消失了，剩下的要求是讲求态度的新闻分析，体现报纸价值取向的观点评论，更多的还有篇幅较长的背景报道。《新京报》在2014年的改革中，用精品化、简版的方式来倒逼改革，提出消灭信息，以特色报道为主。原则上， 40% 到 45% 的版面当做当天的热点新闻，另外 40% 到 45% 的版面是特色深度化的操作，只有 15% 左右做新闻资讯集纳。国外新闻界也有类似的探索，比如2013年英国《金融时报》改版，其总编辑致全体编辑部人员的信中说。我们的采编团队将从快速对新闻做出反应，向探寻已有新闻的深层意义转变。美国《华盛顿邮报》则提出，我们评价一个记者，不是基于他是否抢到了独家新闻，而是他对话题理解的有多好，以及把这种理解与读者分享的有多好。除了更深入的报道，体现精品价值的，还包括专业媒体的筛选能力。在新媒体环境下，社交推荐，如微博、微信，算法推荐。如今日头条大行其道，但并不意味着专业编辑推荐丧失了价值。特别是信息超载、信息泛滥的生态，使人们难以辨别优劣，无所适从。而记者、编辑等作为把关人，用专业的眼光和素养，过滤、审视和改写信息，把最精华、最精彩的精品信息提供给受众。让受众在最少的时间里获得最有价值的信息，这是一种难以替代的市场价值。近年来，在传统纸媒发行量普遍下滑的态势下，每期只有对开八个版的《新华每日电讯》却逆势上扬。2011年初宣布发行量突破一百万， 2 0 1 4年突破一百六十万份。改报成功的秘诀即在于为读者当新闻秘书，替读者选新闻精品。在新媒体领域，也不断有出售专业选择能力的尝试。比如， 2014年底，《经济学人》推出浓缩版《经济学人》APP， 每个工作日推荐的新闻只有五条，每条新闻的篇幅也非常短，基本不会超过一百四十个词。除了新闻，还有一篇世界新闻摘要和全球股市指数、汇率的总览页。这款应用首月适用免费，但以后就要月付三点九九美元的价格才能完整阅读。The Browser 是一个由《金融时报》和《经济学人》前编辑罗伯特·考特里尔制作的网站。考特里尔每天大约浏览一千篇文章，然后将其中的五六篇发布给自己的七千名订户。这些订户每年需要支付二十美元。考特里尔说：“我们确实站到了计算机算法的对立面。人工智能最终可能会在内容挑选方面实现不俗的效果，但现在来看，电脑只能通过网络搜集信息。”相对于人类而言，这种数据太过贫瘠。新媒体时代，传统媒体要向付费阅读、精品化传播转型，随之而来的必然是受众规模的下降，以及传播对象的小众化、窄众化。大大众化媒体意味着要讨好所有的受众，而每一个受众的阅读兴趣却是不同的，于是媒体就要不断的扩张容量，把受众可能感兴趣的内容都搜罗进去。这种模式过去被称为“新闻超市”，一站式购齐。但其实，每一次扩充内容，对每一位受众个体都意味着有效信息比例的缩减，同时也意味着与其他媒体同质化程度的提高。网络环境的开放互通，使同质化的大众化的内容急剧贬值，同时，大众迅速被解构为小众、各种出现部落化、社群化的形态，重新明确自己的市场定位。实现传播内容的精准匹配，才能使传播有效化。而且，借助数据挖掘、追踪技术的发展，精准化传播变得越来越有可行性。